0: A veces hay situaciones que vivimos que pueden llegar a ponernos al límite y nos preguntamos si realmente somos personas libres. Ahora tú, pregúntate. <risas> ¡Sí, tú! ¿Eres una persona libre? Nosotras también nos hemos hecho las mismas preguntas y queremos empezar a resolverlas.
1: Hay momentos en donde el miedo y la preocupación nos invaden, por lo que no sabemos qué decisión tomar. Nos hemos dado el tiempo para hacer una pausa y pensar cuál sería la mejor decisión nosotras creemos que la verdadera libertad empieza con A, con A de afectividad.
0: Bienvenidos a Libertad con A. Hoy por fin vemos cómo este sueño se empieza a hacer realidad y les queremos dar la bienvenida a este proyecto que tenemos las dos. Yo soy Valentina Gutiérrez, tengo 23 años, soy, estoy terminando psicología y acá les quiero presentar a... Bueno, hola a todos. Yo soy
1: Natalia, tengo 24 años. Nosotras hoy estamos muy felices. Eh, quizá escucharán este audio después en sus casas, eh, en su carro, pero queremos decirle que en este momento, que estamos en medio de una pandemia, de una crisis mundial, <risa> nosotras podemos decir que han, han sido muchos los frutos positivos, las buenas ideas, los buenos proyectos que han salido como este. Entonces, hemos agradecido a Dios por este momento, porque a pesar de las dos no habernos
0: visto mucho tiempo, nos unimos para lanzar este gran proyecto. Exacto. Y hoy les queremos contar sobre todo, porque sé que en la página no hemos sido de pronto muy claras, o cómo nace Libertad con A, qué es esto, qué objetivo tiene este, este proyecto. Entonces, hoy queremos resolverles todas estas dudas. Y queremos contarles que Libertad con A nace desde nuestra propia experiencia, desde nuestra amistad, desde <ríe> años de hablar mucho sobre este tema no, que, es vamos a, que vamos a <ríe> tratar hoy. Eh, y queremos responder a una necesidad con esto. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es nuestra experiencia? ¿Qué pasó? Nosotras empezamos a hablar y nuestra amistad nace de... ...ver un problema dentro de nuestra sociedad hoy en día, de ver de pronto cómo en nuestras relaciones eh, salíamos muy heridas, eh, cómo a nuestras amigas también les pasaba igual, cómo nos empezamos de pronto a cuestionar muchas cosas desde nuestra realidad, desde ser mujer, desde cómo amar de verdad eh, y amar bien a, a alguien, a un hombre... Entonces, desde ahí empezamos a cuestionarnos como, y nos mandamos mensajes, ¿te acuerdas? Todo era por sí, WhatsApp sí. y era como, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo debo hacer acá? ¿Qué debo hacer en esta situación? Si alguien me llama y me dice esto, ¿qué significa? Sí. Y éramos muy, como que nos cuestionábamos todo y teníamos esta necesidad tan grande de entender a la otra persona y de entender qué estaba pasando en, en nuestro interior para poder vivirlo mejor. Oigan, también algo que vamos como a ser muy sinceras con ustedes, que
1: que nos pasó, es que por lo menos algo que a mí me, me pasaba, y yo se lo contaba mucho a Vale, era que cada vez que yo estaba soltera, todo me salía bien, todo fluía, <ríe> emocionalmente estaba yo bien, en las noches yo decía como, ah, otra noche más de un día tranquilo, o sea, en el trabajo bien, en el estudio bien, pero cada vez que entraba una relación, es como si la vida a mí se me desequilibrara emocionalmente, como si todo, todo empezara a a dificultarse y sobre todo la calidad de mis relaciones, sobre todo con mis papás, con mis amigos, empezaban a deteriorar. Y empezó, empezaron muchos años de mi vida como a sentir en el que yo decía como estoy mejor sola. Y eso es un poco grave porque nosotros no estamos hechos para la soledad ni para el egoísmo, sino para la comunión. Entonces digo como yo simple decía, vale, como tiene que haber una manera, o sea, tiene que haber una manera para uno estar afectivamente y emocionalmente bien con una relación y mantener un trabajo, eh, los estudios, estar bien con la
0: familia, estar bien con los amigos y no consumirse. Total, y es así como identificamos de pronto este problema de qué está pasando en nosotras, qué está pasando en el mundo que no nos está permitiendo sentirnos en paz, sentirnos tranquilas y vivir plenamente nuestra afectividad, ¿no? Después llegamos a esa conclusión y ya les vamos a contar un poquito más de este tema. Eh, pero sentimos que era una necesidad no solo nuestra, sino de nuestros amigos, de la gente que nos rodeaba eh, y que queríamos responder a esto. Entonces empezamos a formarnos, empezamos a mandarnos artículos, amiga, viste esto, este podcast, este video, eh, y así nos empezamos a interesar por el tema y a crecer eh, en todo esto para pues, poder vivir mejor nuestras relaciones. Y... O hasta que un día, no me acuerdo cómo fue bien, pero el hecho es que llegamos a la conclusión que teníamos que compartir todo lo que estábamos aprendiendo porque ya nos quedábamos solo en hablarlo con nosotras, pues entre las dos, y sin, sin responder realmente a esta necesidad. Desde ahí es cuando nace libertad con A, porque nosotras de verdad y estamos convencidas hoy en día que nuestra libertad afectiva debe ser cultivada y debe crecer cada vez más y formarse y recibir información y tener un conocimiento personal profundo para poder crecer y para poder desarrollarse en plenitud cada vez más y que esto repercuta en nuestras relaciones.
1: Yo ahí quería decirles una cosa y es que, bueno, dos cosas. La primera es que fue tanto como lo que nosotras veíamos en nosotras y en la gente que nos rodeaba que llegamos a normalizar el drama en las relaciones interpersonales, o sea, y, y hoy en día si ustedes se dan cuenta, eso pasa, o sea, es como si la vida fuera una telenovela, de drama por todo, de sufrimiento por todo, de peleas por todo, hasta que yo me, me, me pregunté, yo dije, esto no puede ser así, porque si nosotras creemos en un Dios que nos ama, que nos quiere ver felices, que nos quiere ver libres, porque la vida se nos vuelve un constante drama, porque nos, nos terminamos acostumbrando al desamor, y a la inestabilidad emocional, Exacto. eso por una parte, y lo otro es, como se los dice Vale, vale eso es el producto de, dos de una conversación con una amiga, que han sido tan profundas y tan constructivas para nuestra amistad, que las llevamos a un podcast, así que hoy ustedes están bienvenidos a una conversación de amigas más, para que se den cuenta el pensamiento de dos amigas que hablan, que tienen las mismas cuestiones que ustedes, eh, así que siéntanse en total confianza puede que no los estemos viendo a todos pero de corazón los tenemos acá presentes para que se sientan parte de este proyecto
0: eso y además lo que queremos ahorita justo como lo decía Natu es más que todo eh, introducir este tema porque queríamos tocar este tema desde el principio porque por esto nació Libertad con A de la importancia de conocer cómo actúa una mujer cómo puede ser libre una mujer y cómo puede ser libre un hombre en su interior, cómo es de verdad todas estas cosas, no normalizar el drama, lo que decía Natu, no normalizarlo si no queremos destapar todos estos, no sé, todas estas cosas que hay detrás de, de, de prejuicios, de cosas que nos ha impuesto la sociedad, de estereotipos que no nos ayudan a vivir nuestra afectividad plenamente. Entonces eso es lo que queremos hacer hoy acá destapar este tema eh, y contarles un poquito lo que hemos aprendido durante este tiempo y también seguir aprendiendo con ustedes porque al fin y al cabo lo que queremos hacer es una comunidad que nos permita eh, formarnos juntos y crecer juntos.
1: Bueno, entonces, no siendo más, queremos darle la bienvenida a nuestro tema de nuestro primer podcast y es libertad tanto de los hombres como de las mujeres. Cuando nosotros escuchamos este concepto de libertad, Sabemos que es un concepto muy amplio, ¿no? Eh, por eso queremos enfocarla específicamente a cómo se vive libremente eh, en la afectividad, tanto los hombres de, y, como las mujeres. Para esto, primero, nosotras dos, quisiéramos contarles cuáles son esas principales características, atributos, eh, sí, aspectos como más esenciales del corazón de una mujer y del corazón del hombre. Queremos resaltar que todo esto nosotros lo hemos sacado de libros que hemos sacado, de formaciones que hemos hecho para nosotros llegar a estar acá contándoles esto, ha pasado un gran recorrido, no solo desde lo que hemos trabajado nosotras, sino desde nuestra experiencia, sino de todo lo que nosotras hemos logrado y hemos podido estudiar. Obviamente, ustedes saben que lo que nosotros vamos a decir acá son, son las bases eh, para lo que realmente es, pero pues la idea es que a medida que va pasando el tiempo lo podamos desarrollar y que ustedes vean cómo esto que escuchan acá lo pueden desarrollar en sus familias, en sus relaciones, en sus contextos, ¿no? Entonces esto es, esto es como lo que yo primero quería mencionarles. Entonces para comenzar eh, queremos decirles que, bueno, tenemos ese gran pasaje de la Biblia que nos, que nos dice que la verdad nos hará libres. ¿Para ti qué significa que la verdad te hace libre?
0: Yo lo relaciono mucho como con la misión que tiene cada uno y como ese fin último al que todos tenemos que llegar y que si no lo impregnamos y no lo vivimos en nuestro día a día, pues no vamos a ser libres y cada vez vamos a estar más coartados por, por pues sí, por cosas que, que nos hacen mal.
1: Muy bien, ¿yo sabes qué pensaría? Que a veces nosotros creemos que no somos lo suficiente o no tenemos los suficientes atributos para lograr la misión que Dios quiere para nosotros. Porque decimos es que yo soy muy sensible, yo soy muy inseguro, yo soy muy tímido, yo no soy bueno para tal cosa, lo que sea. Esas limitaciones que nosotros tenemos, llegamos a pensar que nosotros no seremos suficientes, suficientes para un trabajo, suficientes para una relación y suficientes para la vida. Y hoy queremos decirles que todos estamos completamente listos, decir, somos un paquete completo, que nuestra afectividad sí está completa, que nuestro corazón sí es pleno, solo que depende de nosotros desarrollarlo para llegar a esa plenitud, pero no tenemos que parecernos a nadie y no somos seres humanos carentes para llegar a la plenitud afectiva.
0: Exacto, y ya entrando pues un poquito más en, en materia de esto, que cuáles son las características del hombre y de la mujer, tenemos que empezar sabiendo eh, y estableciendo algo súper importante que es la mujer, la primera pregunta que se hace y su origen de toda su afectividad es ¿soy bonita? y ese soy bonita no es sólo físicamente eh, puedo atraer a los hombres o me he visto bien, entonces soy linda no, es, soy bonita, mi alma va a traer algo bueno eh, y el hombre se hace la pregunta de, ¿soy capaz? ¿soy suficientemente hombre para, para que alguien me ame? Bueno, en ese punto yo quisiera decirte que eh, ¿cuál entonces, cuáles
1: serían entonces las barreras para esa, esa imagen que las mujeres quieren dar acerca de, acerca de su belleza, que quieren que sea como cautivante, ¿no? Okay. Y yo creo que a veces las mujeres nos ponemos límites a toda la belleza que podemos llegar a tener. Que como nuestra belleza no es como la de tal persona, entonces no lo somos. Y eso no es así. El hecho de que yo no sea como esa otra mujer no quiere decir que yo no tenga una belleza singular. Nosotros, claro. cuando fuimos creados por Dios como únicos y e repetibles a su imagen y semejanza, quiere decir que en el mundo no habrá una persona igual a mí, jamás. Ni ha existido, ni existe ni existirá una Natu, una sí. Vale, con estas características, con esta personalidad, con este corazón. Me encanta porque a mí una vez alguien me dijo como... Tu relación con Dios es tan única que no existe esa misma... O sea, la relación que Baile tiene con Dios nunca va no a ser existe. igual a la relación que yo tengo uh -huh. con Dios. Y eso se relaciona mucho con nuestra belleza, que sí es cautivante, uh -huh. que sí atrae y que nunca necesita ser comparada. Y el error al cual, al cual nosotros las mujeres caemos frecuentemente es querer buscar otras bellezas sin descubrir por el desconocimiento
0: de nuestra propia belleza. Y entonces también pasa mucho que las mujeres... Eh, caen en un reduccionismo y caemos todas, ¿no? Porque no solo empezamos a comparar estas bellezas con otras, sino también reducimos a solo la belleza física. Entonces empezamos a ver, eh, no sé, en Instagram, mil eh, fotos de mujeres en vestidos de baño y es como, ay, ¿por qué mi cuerpo no es así? Y aquí me falta X, no sé, X gordito que tengo que bajar, eh, tengo que bajar de peso, tengo que hacer todo esto... Y esto hace que nos olvidemos y dejamos a un lado la belleza de nuestra alma y nuestra belleza interior y el verdadero, como la verdadera esencia que cada una tiene como mujer. O sea, realmente el cuerpo es reflejo del alma. Y olvidamos esto por hacer lo contrario, como intentar alimentar el cuerpo y el cuerpo y más y más con todo este, este como boom mediático. Y nos olvidamos de alimentar el alma muchas veces, que es lo más importante. Y créanme que, no sé si lo han visto, pero no hay sensación más agradable que ver a una persona feliz, porque de verdad desde su interior refleja en su cuerpo todo lo que está sintiendo en el alma. Entonces, esto es súper característico también de, de la mujer. Eh, hay otra cosa que es que desde nuestra belleza también empezamos a acoger a los demás, ¿no? Tenemos un don de acoger al otro. Eh, y aquí es cuando empiezan a nacer nuestra fecundidad, que también la fecundidad pues es dar vida no solo física, que sí podemos ser mamás, tenemos esta posibilidad que es grandiosa, pero también podemos dar vida a nuestro entorno. De muchas maneras tú
1: puedes dar vida. Yo, a, mí, a mí eso me ha parecido muy, muy curioso, el hecho de que podamos nosotras estar, por ejemplo, en una reunión con muchas personas y que tú como mujer tengas la capacidad de identificar una necesidad que nadie ha, ha identificado de ver lo que nadie ve y eso recibirlo cuando Vale hablaba del tema de eh, qué significa el don de acoger el don de acoger es que todo aquel que se acerque a nosotros se sienta protegido escuchado y valorado es decir que toda la, todas las personas que vengan a mí puedan descubrir en mí una persona que sabe recibir con amor lo que te dice recibirlo, resguardarlo y corresponderlo eso es lo más característico de nosotras las mujeres, pero ustedes se pueden estar preguntando pero un hombre también puede escuchar y respetar y sí, y sí claro, claro que, que sí. sí pero yo lo hablo como quien realmente toma la delantera en este tema pues en, este, en el acoger, en el recibir es una mujer, no estoy diciendo que un hombre no lo puede hacer, sino que una mujer sale al encuentro para ser la primera no en, en acoger esto y hacer lo suyo
0: y que esto se ve en el cuerpo de la mujer porque es que realmente ya da vida en el vientre, ¿no? Y como que hace este ejercicio de abrazar, de acoger en lo más íntimo de, de, de ella, que en verdad pues los hombres no lo tienen, los hombres tienen otras características que ya vamos a ver, que por ejemplo, desde ese no sentirse suficiente un hombre, eh, tiene esta necesidad de sentirse suficiente y de salir al encuentro del otro, ¿no? Entonces el hombre... No es tanto acoger su vida y no, es tanto interior, sino al contrario, es más, salir al servicio de los demás, este es un código de honor que tienen los hombres, que es como, no, sé, antes, tipo en la época de, no, sé, las cavernas, que el hombre salía a cazar y por su familia y era el proveedor y todo esto, esto es súper característico, claramente no, no, vemos al hombre saliendo, cazando ahí, no, no, somos el león no, y... no, Sí sigue impregnado en él ese código de honor de salir al encuentro, salir al peligro, salir a enfrentarse por una causa noble, por su familia, por lo que sea. Eh, y este es un código de honor que él tiene. El servicio al otro eh, y ese salir al encuentro de él.
1: Bueno, eh, ahora digamos como otra característica muy como, como predominante en el corazón de la mujer eh, desde, digamos... Eh, sí, su alma, su cuerpo y su mente, nosotros podemos ver que las mujeres, nosotras también tenemos la capacidad de hacer conexiones sociales de forma ágil y eficiente, es decir, eh, las conexiones y las redes que nosotras podemos llegar a, a conectar, no solamente en nuestra, en nuestra cabeza que tenemos mil cosas al tiempo, sino que eso lo reflejamos, podemos conectar, con, podemos llegar a una reunión y decir como hoy, Tú conoces a tal persona y tú también y tú también y todas nos conocemos y todas hablamos. Entonces, eso se ve chistoso en una conversación de amigas, pero si nosotros lo extrapolamos a la realidad concreta, nos damos cuenta que una mujer sí tiene la posibilidad de conectar rápidamente a las personas, las relaciones, de unir la familia de tal persona con la mía, de unir a tal amiga con otra amiga, ¿sí? unir proyectos, unir ideas. sí Y eso es a lo que nosotros nos referimos con las conexiones sociales. Una barrera concreta a este tema de las conexiones sociales es, eh, digamos, la herida del rechazo o la herida del abandono. Cuando tú, la primera herida, la de, primera la herida de la esta. mujer es esta. O sea, cuando uh -huh. tú no te sientes suficiente para una persona, suficiente en un grupo social. Queremos hacerles énfasis que nosotros no nos estamos aquí enfocando solo en el tema de las relaciones de pareja, del amor, no. sino la afectividad en todas en las áreas del ser humano y en todas las etapas. Eh, es muy difícil que una niña que ha crecido con esta herida más grande pueda hacer esta conexión social fácil, que pueda conectar gente, que pueda conectar ideas, que tenga esa capacidad de ser muy receptiva para hacer ese tipo de conexiones.
0: Exacto, y acá yo quiero hacer un paréntesis. Eh, si a alguien no, no le queda claro el tema de afectividad, es esa capacidad que todos tenemos, todo ser humano, para amar desde todas nuestras facultades, psicológica, espiritual, física, todo esto es afectividad, que es muy diferente eh, al amor romántico, ¿no? Porque es esa capacidad de amar. ¿Cómo tenemos que formar esa capacidad para poder darme después al otro amando? Pero como primero está en mi interior y como es amar en todos los sentidos, no solo en, en, en una relación de pareja, como decía Nato.
1: También aquí queremos decirles que es muy importante
0: para nosotros las mujeres
1: como la búsqueda queremos que nos contemplen. <risa> ¿Qué quiere decir que, queremos que, que una mujer quiere que la contemplen? Quiere que, que la su vean, belleza, sí, que la vean, no. claro, pero que su belleza sea descubierta. O sea, Exacto. Yo tengo como en mi corazón un, un tesoro, una caja como de, una cajita con un tesoro okay. que yo anhelo y deseo que haya una persona que se dé la oportunidad de conocerme y de ver la belleza que yo tengo. Exacto. Supongamos que un hombre vemos que eh, lo que vale decía que los hombres quieren descubrir una belleza, quieren salir uh -huh. al encuentro. Eso es súper
0: importante. ¿Sí? Y aquí tenemos que también retomar conceptos de teología del cuerpo, del Génesis, en donde Adán primero, su reacción fue ver a Eva, ¿no? Eh, y Eva fue pues, recibir todo esto, ¿no? Como sentirse contemplada. Por eso es que la mujer eh, como que busca esa contemplación del hombre. Por eso nos arreglamos, por eso nos ponemos perfume, por eso nos maquillamos, todo esto, porque esa es nuestra esencia y no está mal, pero hay que saberlo orientar. Yo quería decir ahí una cosa, y es que cuando nosotros vemos, por ejemplo, la teología
1: del cuerpo, la experiencia del hombre originario, que era ese hombre antes de pecar, vemos que ese hombre primitivo, Adán, cuando estaba en el jardín, se sentía en una plena comunicación con el padre, no había nada que obstruyera, eh, su relación con Dios porque no existía el pecado. Sin embargo, su cuerpo de hombre no se sentía identificado con ninguna de las criaturas que había en el jardín. Uh -huh. Él no se sentía igual a un mono, él no se sentía igual a un león, él no se sentía igual a un pájaro. Le decía, ¿pero por qué? Si todos somos criaturas del mismo Dios, ¿por qué yo no me siento identificado con nadie? Quiere decir que nuestro cuerpo refleja una verdad de nosotros mismos. Uh -huh. Y cuando llega una mujer, puede el hombre verse en una mujer identificados, iguales en dignidad, reflejados, pero diferentes. Uh -huh. Hay algo muy lindo que, que quería nombrarles acá, y es que, ¿por qué la mujer sale de la costilla del hombre y no sale de la cabeza, no sale de la pierna, no sale del estómago? Porque las costillas son el lugar que resguardan el corazón. Entonces, una mujer sale del corazón del hombre, de su propia afectividad,
0: y sale de él para que sea él quien la busque, quien quiera descubrir esa belleza. Exacto y por esto es tan importante ver como la primera herida de la mujer por ejemplo es cuando los dos están en ese momento presentes cuando ella pues coge la manzana como de la manzana pero realmente Adán no dice nada y se queda en silencio y de alguna forma por eso es el abandono porque abandono no es solo que se vaya sino también en palabras en acciones que no se dan eh, y por esto es la primera herida de la mujer. Y como el hombre también su, su primera herida pues es el no sentir suficiente, como que no protegerla lo suficiente, no estar con ella acompañándola lo suficiente como hombre en ese momento. De ahí nace eh, el pecado original y de ahí nacen nuestras primeras heridas que todos tenemos y las reflejamos de diferentes formas. Y hay un libro que les quiero recomendar que se llama El silencio de Adán eh, de Larry Crabb se llama el autor. Y habla de cómo recuperar o restaurar esta masculinidad herida desde eh, el pecado original y todo lo que pasó acá. Es más para los hombres, pero de verdad que eh, habla de fomentar esta masculinidad sana y cómo podemos restaurar esa herida. A mí me gustaba mucho un podcast que escuché hace poquito, eh, de Santilosa, que en verdad pues fue el que nos hizo el primer video, nos ayudó con eso. Y él decía mucho como, mujeres, es que déjense proteger por nosotros, ¿no? Como que no es porque las veamos frágiles, porque ay pobrecita no puede, porque las estemos humillando, no, sino porque realmente queremos estar ahí por si cualquier cosa les pase, porque las amamos tanto que queremos ser esos custodios de ustedes, queremos protegerlos, queremos custodiarlos, y muchas veces, nosotras tenemos la mentalidad, creo que todas hemos pasado sí, por esto, nosotras nos también, no nos nos estamos exentos, listos. pero, pero que pensamos, como, ay, pero por qué me va a abrir la puerta, no, cosas muy básicas, como, ay, por qué, por qué me uh -huh. está haciendo esto, sí, yo puedo, exacto, ¿no? Y exacto. eso es muy, también, eso es bueno, porque nos sentimos empoderadas, pero, no. ahí es cuando caemos en un error, y cuando, perdemos nuestra identidad como mujeres, no es dejar que el hombre haga todo, es dejar que el hombre entre para conocer cuál es esa esencia también nuestra, porque, bueno, ya vamos a hablar después, pero los dos nos vamos a complementar de cierta forma, no es que necesitemos a alguien, es que decidimos que la otra persona esté ahí. Y otra de las características del hombre es que también entrega, en ese salirse, se entrega a sí mismo, y entrega hasta su vida o sea, si ustedes ven, el modelo más perfecto es Jesús para un hombre y es esa entrega de hasta la cruz, hasta lo último entrega hasta mi última gota de sangre por amor, y me entrego todo, 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 ese es el hombre eh, y, y realmente ahí se ve como esa fortaleza que él tiene de, de salir al encuentro, de salir al peligro, de ir, de doy hasta mi vida y lucho por una causa noble y tengo esta fortaleza en mi cuerpo que es, ustedes ven pues un hombre tiene en, en su cuerpo fortaleza, se ve fuerte, se ve, tiene esta virilidad que es súper característica eh, y también en su alma, como que eso es algo que debemos admirar mucho de los hombres no, porque nos ayudan también a nosotras a crecer. Yo
1: quisiera decir algo ahí, hacer como un énfasis en algo, y es que no quiere, o sea, el hecho de que los hombres reflejen esta fortaleza no quiere decir que nosotras no seamos fuertes. Uh -huh. Es una fortaleza diferente. Nuestra Exacto. fortaleza, como se los hablamos anteriormente, es más interior, es más desde nosotras mismas para adentro, y la de ellos es, ex es externa. Eh, yo quisiera, amiga Kat, decir algo importante, y es que también algo muy importante para nosotras es. El anhelo que tenemos de sentirnos protegidas uh -huh. y seguras. Yo quiero, para hacer esto, como que ya les hemos dado como teoría, pero quisiera dar <risa> ejemplos de la, cosas, de la vida cotidiana de cosas que por lo menos nos han pasado. ¿Qué, nos como, ¿qué les digo todo? yo, por ejemplo? <risa> esto de sentirse uno seguro. Es, No es como yo soy incapaz, no puedo hacer nada, haz todo por mí. No, les digo algo, por lo menos en mi caso, eh, no sé, por ejemplo, mi papá es un hombre muy fuerte, y en él he visto, digamos, que eh, esa persona que da seguridad y esa seguridad da paz, ¿sí? No es una seguridad de, de imponerse, es una seguridad que da estabilidad emocional, económica, académica, etc. Entonces, en las relaciones, sea que tú tengas una herida por tu papá o no, no importa, nosotras como mujeres buscamos que los hombres nos den seguridad, pero esa seguridad no es de la seguridad de que me hagas sentirme a mí segura, no, es una seguridad que me dé paz y tranquilidad y que yo me sienta protegida que yo sepa que ese hombre se sienta lo suficientemente fuerte y seguro de sí mismo para estar conmigo y para yo saber acoger el don yo he escuchado y yo se lo es digo, como una chavale, estabilidad exacto, es una estabilidad y esto es muy duro decirlo que uno dice las conversaciones entre amigas que uno dice terminamos porque yo, yo parecía el hombre de la relación o sea esto es, no. un, esto es, esto es chistoso Por pero yo decía, yo decía como que duro que lleguemos a un punto en la sociedad y sí. que las mujeres tengamos que decir yo era el hombre de la relación porque yo era la que daba todo la que lo llevaba la que lo recogía la que lo protegía la que le daba la seguridad que él no tenía la autoestima que él no me quería dar Exacto. porque él estaba inseguro de si quererme a mí o querer a otras perdón que lo diga así perdón los hombres que me están escuchando pero eso pasa pero es y verdad. yo sé que a los hombres también les pasa ¿No? que dicen como ella Quiere mandar, ella quiere siempre tener la razón, ella siempre quiere Controlar tomar la iniciativa, todo. quiere ser controladora, eh, todo ve
0: un problema, todo, todo un todo. problema, siempre
1: se tienen que hacer las cosas como ella diga y yo acá, o sea, si yo no si yo no puedo ser hombre realmente, no, esta vieja,
0: perdón que lo diga, no <risa> reafirma mi masculinidad, me voy. Y es aquí cuando vemos realmente los roles eh, dentro de una relación y cómo muchas veces buscamos a una persona para suplir una necesidad afectiva que hay en nuestro interior. Y no nos damos cuenta que Dios, que nuestra familia, que nosotros mismos podemos llenar ese vacío antes y no caer en estos errores, digamos, como de una dependencia emocional o todo esto por querer llenar un vacío eh, y por buscar esto en la otra persona. Y digamos acá es muy importante que las mujeres queremos sentirnos seguras y esta seguridad la da, por ejemplo, a mí me gusta mucho ver a mis amigos hombres que, no sé, en la fiesta, cuando estamos afuera, me dicen como, hey, avisa cuando llegaste a tu casa, o todos estos pequeños detalles que realmente me hacen sentir protegida y segura y me reafirman mi, mi feminidad. Y, y esto es muy lindo y también hay dos libros que les quiero recomendar acá, uno para los hombres que se llama Salvaje de Corazón de John Eldridge y otro para las mujeres que se llama Cautivante, que es ver esto, realmente qué roles estamos asumiendo ¿Y cuál es eh, nuestra afectividad plena como mujer y como hombre? Acá viene el, el concepto de las tres P de los hombres,
1: proveedor, protector y promotor. Uh -huh. ¿Qué quiere decir que un hombre es proveedor? Que él tenga la capacidad de saber desarrollar tanto sus habilidades que en un futuro eh, él pueda ser capaz de proveer de sentirse lo suficientemente fuerte, animado para ser el líder, para proveer no solamente económicamente en ideas, en proyectos y que esa mujer que esté a su lado, sea su ayuda idónea, sus compañeras, su 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 ayuda para este trabajo, proveedor, protector, el hombre se siente reafirmado cuando tiene una causa, como lo decía Vale, o alguien a quien proteger, a qué cuidar, un equipo al cual, un equipo, un grupo, una familia al cual él pueda eh, sí proteger y y digamos que evitar cualquier tipo de peligro. Proveedor, protector y bueno, promotor. Esa, esa P de promotor quiere decir que el hombre se siente reafirmado en su masculinidad cuando sabe que puede promover los sueños de alguien más. Cuando puede, quiere y puede promover las ideas de alguien más, de su novia, de sus amigas, de sus amigos, de sus papás, de sus primos, ¿sí? Ese es el promover de los hombres. Uh
0: -huh. Exacto. Y aquí quiero ya entrar a la parte psicológica y decirles las diferencias entre hombre y mujer. ¿Qué pasa en nuestro cerebro? Hay un área que se llama el hipocampo, que se encarga de todo eh, de toda la memoria, y para que ustedes vean cómo nuestros cerebros sí son diferentes, pero realmente no es tanta la diferencia, pero igual en estructura, digamos en esta área, las mujeres eh, tienen el hipocampo más grande. ¿Qué significa esto? pues que tenemos un poquito más como de, de esta capacidad de, de retener como todos estos eventos que han sido significativos para nosotras emocionalmente. Por eso dicen que las mujeres son emocionales, ¿no? Porque tienen, tenemos esta capacidad eh, de recordar estos eventos según la carga emocional que le impregnamos. ¿Qué pasa en los hombres? Y yo hasta hace muy poco <risa> descubrí que los hombres regulan muchísimo mejor sus emociones el hipocampo de ellos es eh, un poquito más chiquito, pero realmente es porque el hombre, digamos, hace este procesamiento, no igual a la mujer, de quedarse ahí en la emoción y, y tiene, digamos, si estoy triste hoy, entonces lloro eh, y me quedo ahí pensando, y entonces después tengo que hablarlo con una amiga o con mi mamá, y llego a mi casa llorando, y como que es todo un drama, <risa> que nosotras necesitamos hacer ese proceso para después llegar a soltar esa emoción, para después llegar a entender, listo, no puedo controlar esto, no puedo controlar esta situación, ahorita no voy a solucionar nada, si sigo llorando, si sigo triste, si sigo mal. Entonces continuamos con, con nuestra vida normal en lo que estoy. Por el contrario, los hombres, ¿qué, qué pasa? Los hombres, dentro de este proceso, por ejemplo, no sé, un hombre hoy tuvo un problema en la oficina. Entonces, llega a su casa, y sí, puede que llegue estresado un poco, pero deja ese problema a un lado, y ahorita me enfoco en que quiero ver el partido de fútbol. Y el hombre lo deja a un lado, o sea, es así, yo aún no lo puedo entender por completo, porque no entiendo cómo razonan <risa> esto, <risa> cómo dedicar a un lado un problema así... <risa> pero me vi una TED Talk muy buena y se la recomiendo en este momento de un actor y director que se llama Justin Baldoni y él decía como, de verdad un hombre puede estar pensando en nada. <risa> literal y tú le puedes preguntar y esa típica respuesta del hombre no estoy pensando nada o sea ¿en qué piensas? nada, nada. y nosotras nos ponemos histéricas nos ponemos nos muy bravas porque cómo ¿cómo que no estás pensando en nada? dime no algo dime en algo en por favor relación, ¿qué piensas? todo lo que puedo solucionar sí. de la relación en Exacto, este momento mal. en todo <risa> que me digas nada para mí es como me estás ofendiendo, o sea, de verdad dime la verdad de lo que piensas, no me quieres decir, no me amas, ¿qué? Sencillamente no está pensando y no, en nada. sencillamente el hombre no está pensando <risa> en absolutamente nada. Eh, entonces, esto es súper importante entenderlo, mujeres, de verdad, si su novio, si alguien, su hermano, su papá, quien sea, les dice no estoy pensando en nada, es porque realmente no se le está pasando <risa> nada por la mente. Y esto es muy bueno para ellos porque ellos se enfocan en lo importante. O sea, para ellos un problema grave es cuando no lo pueden solucionar y cuando no lo pueden dejar pasar en ese momento. Ahí es cuando enfocan todo su estrés y por eso manejan muchísimo mejor sus emociones y todo, y todo el estrés. Porque hacen este proceso de soltar esa emoción, de, de, de aceptarlo, de entender que, ok, no puedo hacer nada en este momento, lo hacen muchísimo más rápido que nosotras pero nosotras tenemos una muy buena capacidad de memoria, que por eso es cuando hay una pelea, justamente ahí se nos vienen todos los recuerdos de lo que hizo el susodicho anteriormente, y se lo recordamos sí, en ese momento. <risa> además.
1: Yo quiero también hacer énfasis en algo acá súper importante, y es que yo sé que ustedes se deben estar cuestionando algo que yo me cuestioné en un comienzo, y es... Bueno, pero yo siento que una mujer también puede ser fuerte, yo siento que una mujer también puede ser líder, yo siento que una mujer también puede serlo. Se los digo para aquellas mujeres eh, que somos de pronto extrovertidas, que somos, que, tenemos, que somos líderes, que tenemos iniciativas, les digo que eso absolutamente en nada eh, perjudica nuestra feminidad ni hace menos a los hombres. Al contrario, yo una vez pregunté, como bueno, ¿y qué pasa cuando una mujer surge mucho profesionalmente? Eso está mal para la feminidad y para la masculinidad de un hombre y de una pareja cuando es la mujer. ¿Quién es la proveedora del hogar, por ejemplo? ¿O quién es la que surge profesionalmente y el hombre es como el que la está como respaldando? Y alguien me dio una respuesta muy linda y fue, pues el hombre que no tiene herida su masculinidad pensará, qué bien que, ella se fije, que una mujer como ella se fije en un hombre como yo. Y yo dije, wow, qué lindo, porque entonces aquí estamos viendo que nosotros no somos una competencia no, no estamos peleando, no estamos peleando para ver quién es el más exitoso, sino que somos un equipo, que si hoy es ella la que brilla profesionalmente, pues eso no quiere decir que ella sea menos mujer, que yo sea menos hombre, sino que al contrario, ella brilla, ella puede traer en su momento la plata de la casa eh, o de la relación o lo que sea, pero eso no quiere decir que yo sea menos hombre. A lo que voy es que por más líder que ella parezca ser y por más extrovertida, y yo se los digo... Ella no va a dejar de ser mujer. Ella no va a dejar de querer sentirse protegida. Ella no va a dejar de querer sentirse acogida. Porque una vez alguien a mí me dijo, pero una niña como, como una niña así que hable tanto, que tenga tantos proyectos, ¿va a querer realmente que un hombre te, que vas a querer realmente que un hombre te proteja. Y yo me reí claro. porque yo dije, no se imaginen que a pesar claro. de todo que hay detrás de esto, hay una mujer que también tiene un anhelo de ser amada, de ser protegida, de claro. ser escuchada y sobre todo sí de ser protegida realmente no es que hay mujer que no es autosuficiente que no se quiere
0: sentir así. o sea Exacto. de verdad y no digamos más en esto uno no Exacto. es autosuficiente y no solo en relación de pareja la necesito porque fui llamada a eso porque pues también hay diferentes vocaciones que no que no la tienen pero sí suplen esa necesidad pero realmente eh, sí necesito de otros o sea el ser humano no es un ser que pueda vivir en una cueva alejado de todo el mundo no necesito de los demás para crecer y no solo necesito, de verdad, decido, decido eh, involucrarlos en mi vida, crear vínculos, conexiones sanas, que a esto es a lo que queremos llegar y ahorita que estabas hablando, Natu, me acordé sí, mucho pul, pul, pul. de las falsas creencias que, nos, que, que, que la sociedad nos ha impuesto, pero que nosotros mismos también nos, nos, nos generamos desde nuestras heridas, desde nuestras sí. fallas, desde nuestras experiencias. Y esta falsa creencia que dijiste ahorita, que no me acuerdo cuál era, era ¿Cuál, cuál? tipo de, eh, si sí, un hombre sí quiere una mujer así, ¿no? como, ah, sí. como tan pues, exitosa. Sí, exacto. Y uno se cuestiona esto, sí, como joder. realmente quiero que me protejan, ¿no? Yo puedo sola, ¿no? Todas estas falsas creencias que, que tenemos en nuestra mente. Y creo que esa ha sido nuestra lucha de, sí. de las dos y hoy quiero de verdad que sea la lucha de todos. Porque es romper con estas falsas creencias, ¿no? Y identifiquen qué creencia les está limitando hoy para explorar en plenitud su afectividad, ¿no? Como, no sé, por ejemplo, yo no me siento suficiente para, para alguien o para relacionarme o eh, yo no necesito de nombre, eh, no sé, o hombres como... Yo no, yo, yo, todas las mujeres son celosas, ¿no? Esto lo he escuchado full. <risa> todas las mujeres son celosas. Rompamos con esto. Hay, hay mujeres que tal vez no. O sea, y se los digo porque yo también llegué, esto fue otra cosa que hablamos con Natu, pero llegamos a perder la esperanza en que hay hombres buenos. O sea, uh -huh. oigan, llegar a este punto de pucha... Perdón. <risa> <risa> no hay, <risa> Es
1: una conversación de nosotras. Así que ya, me, más, ya me espiré acá. <risa> ya sabrán cómo hablamos nosotras
0: dos. Pero acá eh, no hay hombres buenos. O sea, llegar a pensar esto en nuestra cabeza fue como... Y las dos nos ayudamos en ese momento y fue como tenemos que salir de este hoyo que nosotras mismas cavamos, sí. salir y encontrar de verdad pruebas que existen hombres buenos, porque sí los hay, estoy segura que los hay, y cada vez hay más hombres que luchan por, por crecer, por formar su afectividad por dejar todas estas heridas atrás eh, y por amar bien y amar mejor a todos, por porque si sí. sí hay hombres que hieren y que nos han herido a nosotras, igual hay mujeres que hieren y que han herido mucho a, a hombres, eso no lo puedo negar pero no es, hay hombres malos o hay mujeres sí, malas, no. todos los hombres son malos, no hay mujeres heridas, hay hombres muy heridos pero que en esa búsqueda uno tiene que aprender a a encontrar esos hombres o esas mujeres que están luchando por tener una afectividad cada vez más sana. Yo lo que creo también de esa parte, amigas, es que con el tema de,
1: como una herida que pueden tener los hombres, es que cuando uno los ve, digamos, con una niña y con otra y termina una relación y pasan a otra y pasan a otra y pasan a otra, eh, o que están en una relación y están mirando a otras mujeres, que eso puede pasar. Eh, yo, sin ánimo de juzgar, puedo decir que esta actitud es producto de una herida interior una herida de afectivamente sentir que tengo un vacío, afectivamente sentir que no soy suficiente para una mujer. Entonces tengo que mirarlas a todas y en ese mirar a todas las Exacto. uso a todas hasta que llegue una que sí se acomode a mis necesidades. Uh -huh. Entonces yo les voy a decir una cosa y es eh, desde, nuestro, desde mi corazón de mujer, eh, para hombres y mujeres que me están escuchando, es para nosotras como mujeres es muy duro uh -huh. ver y estar con un hombre inseguro. Y yo no digo que los hombres no puedan tener inseguridades. O sea, yo las tengo. A veces me dan miedo, cosas, me dan miedo, cosas en mi trabajo, cosas en, en el día a día, en mi estudio. No todos tenemos el, las respuestas al 100 y no todos siempre estamos fuertes. Somos débiles también. San Pablo decía, porque es que cuando soy débil, soy fuerte. Yo hablo de las inseguridades en cuanto al plano afectivo Ajá. y el plano de la relación. Porque un hombre que se compromete en lo pequeño es un hombre que sabe saber, saber, saber comprometer en lo grande. Pero cuando en lo mínimo tú pides un, pe un pequeño compromiso, un pequeño sacrificio y no te lo da o duda, entonces, ¿qué se espera de ese hombre en lo grande? Las niñas deben mirar que esos hombres sean hombres que tengan capacidad de sacrificio como Cristo en la cruz. ¿Y cómo fue la capacidad de sacrificio como Cristo en la cruz? Extrema. O sea, o sea, es un hombre que supo el valor del sacrificio, el valor del trabajo. Hoy en día vemos cómo las mujeres sufren en sus hogares, en sus relaciones. ¿Por qué? Porque él no se esfuerza, porque él no se sacrifica, porque él no toma la iniciativa en la relación porque me toca a mí dar todas las ideas, ¿sí? Y a los hombres también les pasa como las mujeres quieren controlar, mandar. Eh, como nosotros hacemos muchas cosas al tiempo, entonces queremos tratar a nuestros esposos, a nuestros novios como si fueran nuestros hijos. Y yo quiero a las niñas decirles esto, porque me ha, me, me ha pasado. No piensen que la relación es que su novio es su hijo. Su novio es su novio, su compañero... ¿Sí? Pero no es tu hijo. Y el hecho de que no sea tu hijo es que tú no eres ni quien ni para educarlo, mm. ni para darle los valores que en su casa no le dieron, ni para darle la seguridad que no adquirió
0: antes o darle la autoestima que no tiene. Eso no te Exacto. corresponde a ti. Y hombre, la mujer no es su mamá. O sea, Exacto. Y esto suena muy feo, ¿no? Pero, pero realmente la mujer no es la que tiene que hacer todo por ustedes. O sea... Y, y por eso es bueno que, digamos, si yo estoy buscando un hombre así, 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 típico que no tiene la checklist y va como Ajá. check, 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 tiene esto. ¿Yo qué estoy haciendo para, para encontrar ese hombre o esa mujer? Y ahí es cuando uno tiene que empezar a formar eh, esa afectividad, porque lo que yo estoy buscando tiene que ser el reflejo de lo que yo soy en mi interior. Porque si no, ¿qué sentido tiene? O sea, el hombre perfecto no va a llegar, la mujer perfecta no va a llegar. Y, y la mujer sana o, o el hombre sano no va a llegar donde alguien que en verdad pues no lo es. Eh,
1: ¿Qué opinas? Entonces queremos decirles, o sea, queremos decirles que, digamos, tengan en cuenta algo muy importante y es que esa capacidad que tenemos tanto hombres como mujeres para ser complementarios, para ayudarnos, nadie acá es superior a otro, aquí no estamos hablando de una relación de subordinación, sin una relación de complementariedad. Eso es súper
0: importante. Exacto, y esa es nuestra conclusión de hoy. Como los dos nos podemos complementar, eh, y por ejemplo piensen en un pájaro que tiene las dos alas, debe tener la misma capacidad y la misma fuerza para que pueda volar. Y es así, la mujer es un ala y el hombre es la otra. Y si no están en igualdad, si no tienen esta misma fuerza, el pájaro no puede volar y no puede llegar al cielo alto. Entonces, esto es lo que queremos plantear hoy y como hombre y mujer debe ser ambos, no solo conocer su afectividad, sino conocer la del otro y ser promotores, digamos, como mujeres estamos llamadas a promover una masculinidad sana y ayudar a los hombres a vivir esto. ¿Cómo? Por medio de, de ejemplos que ya les hemos puesto, como permitirle eh, al hombre que nosotras nos podemos sentir seguras en su compañía, y permitirle desarrollar todas estas características también emocionales, ¿no? porque el hombre eh, no es tan bueno creando estas conexiones, pero si nosotras le propiciamos este espacio para, veamos qué está pasando en tu afectividad, veamos qué, cómo te sientes en este momento, es ahí cuando él empieza a crecer y empieza a ver la importancia de, de, de conocer su emocionalidad. Y igual para los hombres deben ser promotores de una feminidad, auténtica y sana y ayudarnos también a nosotras como en todas estas cosas prácticas, ellos son muy buenos, no sé, por ejemplo, eh, resolviendo, organizando todo lo práctico y que nosotras también a veces necesitamos a alguien que nos aterrice. Y Jesús nos dice, les he dado ejemplo para que hagan lo mismo y esto es lo que tenemos que vivir, ese ejemplo de Jesús y aplicarlo todos los días en nuestra vida. Así que con libertad, con A, no solo, como les decíamos, queremos tocar este tema de eh, hombre y mujer y cómo se complementan y la teología del cuerpo, sino también queremos ver la afectividad en todas las otras áreas de nuestra vida, como por ejemplo nuestro tema siguiente, que va a ser eh, el éxito de la mujer y el hombre, el verdadero éxito, o la afectividad dentro del trabajo, la afectividad de nuestras familias. Todas estas cosas en cada área específica de nuestra vida para poder ir sanando y recobrando eh, lo que debe ser y el sentido verdadero de esa afectividad que ha sido herida eh, y que continuamente es herida. Entonces queremos dejarlos con esta idea, si algo les resonó en el corazón, guárdenlo, llévenlo a su oración personal y si tienen alguna duda también nos pueden escribir, de verdad que este es el comienzo de algo muy lindo y que queremos que, que siga siendo el sueño de Dios para nosotras y para ustedes también. Bienvenidos.